0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj.
1: Marcin Osman. Musimy siebie odnaleźć i tak dalej. Faktycznie wtedy powodzeniem można siebie szukać do końca życia. Czekają na kogoś, to z zewnątrz daje im zielone światło, zamiast powiedzieć sobie tu i teraz, kurwa, dzisiaj robię to, co miałem zrobić, Czy w wojsku. Ma się generała i masz iść do boju, to masz iść do boju. Nikogo nie interesuje, czy teraz w gacie, wyspały, czy nie. Po prostu idziesz do boju. Kochane dzieci, mam dzisiaj wyjątkową okazję przywitać Marcinka w jaskini Zenia Skiniowca. Miejsce jest tajne, możemy pokazać tylko fragmenty. Tam jest między innymi kanapa, na której ludzie płaczą, odzyskują życie, czasami je tracą, różnie to bywa witam już tam
0: pracą, tak? Witaj Marcinie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dzięki, dobry. za zaproszenie w sumie się sam prosiłem, nie? No tak, nie chciałem. Rafał, nie nagrywałem. chciałem tego mówić wprost. No. Jesteśmy transparentni jak Mirek Borneik.
1: Kto jest, ten jest. Ja nie jestem.
0: Ostatnio nagrywaliśmy materiał taki krótki, 15-minutowy o Felixie. Mhm. I tam pojawiały się komentarze, że y, mówimy: kup tę książkę, bo jest fajna, bo ja polecam. Mhm. Więc pójdźmy dzisiaj specjalnie dla was w głębsze lekcje z Feliksa Denisa i z Tima Groovera. Tego książka dosłownie teraz wierzę na magazyn.
1: Już jest w sprzedaży.
0: Jest w sprzedaży. Mhm. Była wysłana z drukarni w czwartek. Więc u nas będzie dzisiaj, jutro, pojutrze później Fizycznie dojedzie. Czasami kurierzy próbują skutecznie nie dostarczyć, ja, tak, <laughs> tak. Tylko, że w naszej palety z książkami jakimś cios ruchu nie zostawią.
1: A dzisiaj właśnie wyjąłem ze skrzynki kurier zostawił mi karteczkę Pani Rafala zostawiłem paczkę na dole i data 25. I to wyjąłem dziś ze skrzynki, bo nie zaglądałem. <laughs> I I tak nie wpadłem tak... na to, że kurier zostawia no. no.
0: Moi kurierzy wysyłają mi sms -er, że zostawiłem paczkę na balkonie, bo można wrócić paczkę przez balkon.
1: Tak? tak no,
0: u mnie tak. Nie, u mnie się nie da. Ale ci po, z poczty nic się nie odzywa nigdy.
1: <laughs> DPD,
0: UPS, spoko. Poczta nie wie, że SMS-a można wysłać. No, to jest naprawdę... to bardzo To był bardzo ważny wstęp. To była najważniejsza że... lekcja
1: z lekcji Denisa.
0: Tak. E... Groover. Team Groover pokazuje różne typy osobowości, różne typy zwycięzców. Mhm. Różne gradacje zwycięzców. Jak sobie rozmyślałem o tym, to wydawało mi się, że typ zwycięzcy jest jeden. Gość robi, osiąga, boom, zrobione. A Grover pokazuje, że jest najwyższy poziom tego osiągacza, jakim jest wymiatacz. Mhm. Angielski cleaner, polski wymiatacz. Pomyślałem sobie, no, jakich wymiataczy znam, a jakie inne typy znam po drodze w mojej historii interakcji z ludźmi. I przyniosłem sobie koleżankę z, z studiów, która była geniuszem w tematykach studyjnych, miała same tam piątki, max zdobywała, ale nie robiła nic ponad to. Czyli ona nie była wymiataczem. Wydawało mi się, że ona jest super wymiataczem wtedy, jak hmm. myślę o niej. Natomiast po Grooverze, Grover, Grover pokazał mi, że ona wcale nie jest topowym osiągaczem. Dlatego teraz pracuję w urzędzie. True story. I teraz jak ty rozumiesz te typy e, zwycięzców czy różne typy zawodników, które są różne od Michaela Jordana, bo o tym głównie pisze
1: Grover. Znaczy wiesz dla mnie to jest taka książka między innymi o tym, że jest zawsze jakiś wyższy poziom i może znaleźć kogoś, kto, komu na przykład wydaje ci się, że jest wymiataczem, albo nawet temu komuś może się mm. wydawać, że jest wymiataczem, a potem nagle poznaje się kogoś innego i ten ktoś jest na zupełnie innym poziomie. Mm. Więc to jest jakby między nimi to. Tam Grover między innymi mówi też o tym, że to jest często kontekstowe, czy można być wymiataczem w sporcie, co niekoniecznie oznacza, że ktoś radzi w życiu na przykład osobistym, osobistym, bo on po prostu jest mm. w czymś jednym. Natomiast to jest... Może nie, to, co, może nie ta popularna pasja, co jakieś, co jakieś oddanie i to jest ktoś, kto zrezygnował z jakichś aspektów po to, żeby być najlepszym w I to jest, wiesz, to tak jak na przykład w karierze biznesowej, powiedzmy, teraz będę strzelał liczbami, bo, bo ich nie znam. Załóżmy, że wiesz, był dzień, kiedy na przykład sprzedały za tysiąc złotych, czasami pokazujesz przy okazji księgarni, nie? sprzedajesz i o kurde, nie, 1000 złotych, a potem nagle 10 tysięcy, już wiesz, czujesz się kozakiem, nie? A potem nagle dowiaduje się, że wiesz, Warren Buffett nie zarabia 2 miliony na sekundę, i to 10 tysięcy złotych to już tak nie za bardzo. I to tak jest dalej, dalej, a potem nie. 100 tysięcy zarobiłem dziennie, 200 tysięcy i tak dalej. I to jest ciągle takie punkty odniesienia. I to jest to między innymi, co mi pokazał Grower, że są ciągle inne punkty i my często patrzymy na kogoś, komu i się, nam się może wydawać, że to jest zajebisty, Natomiast na ogół tam na szczycie jest ten najwyższy, ten Apex Predator, jak oni to nazywają. Nie? I on po prostu jest tam i on jest punktem odniesienia całej reszty. Tak jak Kobe Bryant, to bo Grover jest akurat z NBA głównie. Nie? Czy Kobe Bryant, czy, czy Jordan. Że zawsze jest wyższy poziom, że zawsze można więcej, zawsze można podkręcić. I tam jest jeden element, już nie pamiętam, czy to jest w książce, czy na w paru podcastach, które słuchałem. I to było to, że on mówi, że jeżeli jesteś wymiotaczem, to nie uważasz siebie za wymiatacza, mhm. bo zawsze jesteś niezadowolony i zawsze wiesz, że można lepiej. Na ogół jak ktoś mówi, jestem zajebisty, są najlepszy, yy, no niekoniecznie. Znaczy, ten ktoś może wiedzieć, że jest najlepszy, od wiedział, że jest najlepszy, ale i tak robił zawsze coś, żeby być jeszcze lepszym.
0: No są typy zawodników, którzy krzyczą na boisko, że są najlepsi na świecie. Mhm. Jedni się przychwalają, a jedni challenge'ują samego siebie. Że tym świadectwem, mhm. znaczy tym mówieniem, jestem najlepszy, wystawiają się po to cenę, i jak nie są, to wiedzą, że tu mi ich zniszczy. Też to wyłapałem
1: z Gruwera. Zgadza się. Znaczy są różne, są różne formy ekspresji pewności siebie. Prawda? Są ludzie, którzy na przykład są bardziej introwertyczni i, i przykładowo jeżeli zawodnik jest bardziej introwertyczny nie musi się obnosić tak bardzo z tym, że jest dobry. Po prostu może wiedzieć, że jest dobry, mieć poczucie wartości, ale nie musi go tam w ten sposób pokazywać. A może być tak jak Jordan, czy tak jak Conor McGregor, czy tak jak Muhammad Ali prawda? którzy są, robią z tego całe show ale po to, żeby wywrzeć presję na siebie. Tak naprawdę oni to robią nie po to czy inaczej, bardziej po to, żeby potem być zmuszonym do tego, Osiadnąć, żeby, żeby spełnić to, co się powiedziało.
0: Ja Oglądają wypowiedzi McGregora po przegranym walce z Diazem. No, mówię? Diaz. Mm, mm -hmm. I mówi: No, he bites me diaz, nie? That's it, po prostu. I on nie ma problemu z tym, że mówił coś do ludzi, który jest najlepszy na świecie, bo mi się wydaje, nie? że on dał z siebie najwięcej, jak tylko potrafił. Spotkał zawodnika, gdy go pokonał i ok, idziemy dalej. Jak ty to oceniasz?
1: Znaczy, no to jest, no wiesz, no to, to domyślam się, że oni rozumieją, że wyżej dupy nie podskoczą. To znaczy, no, Conor McGregor jest w ogóle już był oddzielnym tematem, On teraz mm. już właściwie się zajmuje tylko biznesem i sprzedawaniem A. łyski. nie? Tak naprawdę, <laughs> zresztą, które podobno właśnie wchodzi teraz do Polski. Jesteśmy siódmym krajem na świecie, gdzie wchodzi, więc, więc on już jest miliarderem. On już zarobił ponad miliard dolarów, podobno. Hmm. Na, na tym łyski głównie. Więc no ja się domyślam, że to są ludzie, którzy to po prostu rozumieją. To nie znaczy, że im porażki przychodzą łatwo, natomiast rozumieją, ale to, co jest najważniejsze, jest to, że oni się potem podnoszą natychmiast. Konor po pierwszej przegranej, jakby podniósł się natychmiast, wziął to na klatę i przerobił po ten trening. Porządny i następną walkę wygrał. I to jest różnica pomiędzy właśnie między innymi wymiataczem, a kimś, kto nim nie jest. To, że często ludzie... próby
0: wszystko się wyjaśnia.
1: Wyjaśnia się w chwilach próba. a jeżeli nie wyszło, to po prostu budujemy system i ta porażka z informacją zwrotną, na podstawie której ja siebie wzmacniam, bo to oznacza, że mam w swoim pancerzu jakieś tam luki, przez które mogę być zraniony mhm. i ci ludzie w ten sposób funkcjonują. Są jakby nawet jeżeli porażka ich boli to, 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 to nie jest ból, który ich paraliżuje tylko ból, który ich potem mobilizuje do tego, żeby działać lepiej. Zresztą on tam, Grover mówi że to są ludzie, którzy myślą w ten sposób, że presja zewnętrzna jest niczym w porównaniu do presji, którą oni nakładają tak. sami na siebie. To jest w ogóle kluczowe czyli to obaj ci ludzie Felix Dennis i Dennis Grover to jest dla mnie jeden tak team team Groover,
0: bo no się w komentarzach czepiać, ale to wiem o co chodzi. A jak powiedziałem?
1: Team. To jest, to, to, to są właśnie ludzie, którzy tak naprawdę, te książki są do pewnego stopnia takie same. Jedna jest czysto biznesowa, druga jest bardziej taka mentalna, sportowa. Mhm. I to są ludzie, którzy mówią jedną rzecz. Podnieść wymagania w stosunku do samego siebie, podnieść własne standardy, wymagać od siebie więcej, narzucać na siebie wewnętrzną presję, czyli ciągle być niezależnym od otoczenia zewnętrznego po to, żeby właśnie osiągać ten high performance czyli performance, dlatego że między innymi większość z nas nie jest w środowisku, które wymaga high performance. Nie? Mhm. Większości, większość z nas jest w środowisku, które po prostu jest zadowolone, jeżeli my wykonamy jakąś przeciętną pracę. Zresztą przeciętność tej pracy spada coraz bardziej. Ludzie są coraz bardziej Rozłeniwieni, zadowoleni. Więc jedyny sposób, żeby sięgnąć wyżyn, to albo znaleźć się w środowisku, gdzie ktoś tego wymaga, dla większości ludzi chwilowo nierealne, albo zacząć narzucać sobie standardy. Samemu sobie. Samemu sobie wymagać od siebie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, co, coraz więcej, co oznacza de facto brak satysfakcji przez większość czasu czy przez większość życia. Nie? Ja, ja widziałem u ciebie, u ciebie chyba na Instagramowym profilu e, OSM Power był taki cytat z Kaniuka. Które powiedział między innymi, że e, jakby, to było chyba do, coś w stylu tak pytania mniej więcej w kontekście, co by zmienił, gdyby mógł się cofnąć, gdybym powiedział, że stawiałby sobie wyższe cele. Mm. Tak, że gość. I to gość to on, osiągną... on to powiedział prawda? i dlatego wiesz, że on jest wymiotaczem. Nie? Bo on nie uważa, że nim jest, bo wciąż jest niezadowolony z tego, co osiągnął, osiągnął bardzo dużo, a i tak jest niezadowolony. Nie?
0: Głównym powodem do tego my wydaliśmy książkę Grovera, oprócz Twojej rekomendacji było to, że tam jest tak mocny język, że jak czytałem tą książkę, czułem się jakby Groover wziął cegłę i mnie wiesz, w twarz tą cegłą. Jest tak mocny, kontrowersyjny dla wielu ludzi język, czyli mhm. wymagania, wyniki, show me your results, nic innego mnie interesuje, możesz mówić co chcesz, ale pokaż mi, że sprawdzam. Ok, mówisz wszystko, ale sprawdzam teraz to, co mówisz jest oparte wynikami. I mało takich jest pozycji, mało takich ludzi, którzy opierają się na mierzeniu skuteczności i tylko tym oceniają, czy jesteś czym, czy nie. W branży szkoleniowej jest dużo ludzi, którzy mówią, że są zajebiści, wspaniali. Mało tego, jest mnóstwo ludzi, którzy mówią innym ludziom, że są zajebiści i wspaniali. Mhm. A gruwer jakoś to wyważył, że nie czuję się przez niego całkowicie tak wiesz, rąbany mentalnie, ale z drugiej strony też nie mam głaskania mnie po pleskach, po tyłeczku, jako czytelnika, jego książki. Więc jak ty te proporcje widzisz u niego? No bo on jednocześnie niszczy od razu po to, żeby zbudować na tym.
1: Mm -hmm. Znaczy powiedziałeś jedno w ogóle kluczowe słowo. Mierzalność. Nie? I to nie chodzi o to, że mierzalność pod tytułem dzisiaj czuję się ze sobą lepiej niż wczoraj, To mierzalność bardziej. pod tytułem nie wiem, ilość <śmiech> punktów. Jeżeli ktoś tam gra powiedzmy w koszykówkę, czy ilość wykonanych telefonów, czy ilość zarobionych pieniędzy, cokolwiek, cokolwiek, nieżalność, hmm. To jest właśnie to, wszystko sprowadzenie do, do rzeczy, które są najbardziej obiektywne, czyli do liczb. I tak ci, ci ludzie funkcjonują. I to Felix Denis też do pewnego stopnia też o tym mówił, żeby sprowadzać wszystko do rzeczy, które są mierzalne. Więc, znaczy to jest taka... Znaczy w ogóle to jest kultowa książka. Nie? To rzadko się zdarza, żeby książka, która się pojawiła, tam na chyba wyszła w 14 czy 15 roku w Stanach, czy 16, już nie pamiętam. Żeby tak naprawdę, jeżeli dzisiaj się spojrzy na listy takich trzech czy pięciu w Stanach, szczególnie najpopularniejszych książek wśród ludzi biznesu, to relentless jest to prawie zawsze. Nie? Bo jakby o, 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 on zrobił według mnie to, co zrobił Pressfield, Działce, nie? Tak, to znaczy Pressfield nazwał coś oporem, czyli było coś, co ludzie rozumieli, czy wyczuwali, tylko nie miało to nazwy i Grover zrobił to z tym podziałem na trzech, prawda? Mhm. Czyli zrobił to z wymiataczem. On to w pewien sposób nazwał, nie? I, i jakby i coś określił, umieścił to w jakimś kontekście, w kontekście tam chociaż przykładu Jordana, czy Kobiego Bryanta. To jest... Dlatego ja widzę to podobieństwo między Pressfieldem, który jest taki bardziej ogólny, daczy bycie tak jakby wysoce funkcjonalnym, to jest Pressfield, a bycie już takim high performance naprawdę, na którym się buduje, to jest grower. On do pewnego stopnia dla mnie pokazuje, jest, jest, jest taką nadbudówką na Pressfielda. W momencie, w którym ktoś ogarnie swoje życie i zacznie po prostu robić rzeczy, to potem może zacząć je, ro może je robić lepiej i lepiej i lepiej zacząć rywalizować ze sobą i nakładać na siebie presję.
0: Się, Pressfield, <grych> mi się wydaje, że Pressfield kieruje swój przekaz do twórców, A z drugiej strony e, każdy sportowiec jest twórcą również. Musi wyjść na boisko, musi wyjść na arenę i zrobić show mierzone wynikami tych punktów, które wrzucił do tam, siatki czy, czy do kosza. E, i To widzę u Pressfielda, u Grovera, u e, Felixa. i wszystkich łączy to, że każdy z nich jest drapieżnikiem. I teraz to, co widzę, że Grover i Felix e, powiedzą, że są drapieżnikami, Pressfield nigdy o tym nie powie. Nie, nie powie tego w ten sposób o sobie. Mhm. Bo on jest takim, on jest twórcą, który uważa, jak go spotkałem na żywo, że jest taki niewinny, taki mięciutki, milutki, ale jego dzieła są drapieżne.
1: Tak, tak, tak. Bo rozwalają mózg. Mhm.
0: Czy też o bestii oporu, i myślę sobie, no, tak jest. Tak ja jest. wiem, że
1: wiesz, jak, jak się mówi drapieżność, to ludzie trochę tak... reagują, agresja, Nerwowo, tak, tak, bo często myślą, że to jest jakiś rodzaj, nie wiem, się na słabszymi. Tak. Dlatego ja ostatnio... To, co łączy Pressfielda, to, co łączy Grovera i to, co, to, co łączy Felixa Denisa, łączyło. To To, że ja, ja to teraz nazywam... Jest, jest jeden element wspólny. I to jest wewnętrzne przywództwo. Wewnętrzne sam swoim przywództwem. Tak, bo, wiesz, dlatego że to polega między innymi na tym, że w większości ludzi, nie mówię, że wszyscy, ale większość ludzi na przykład, którzy słuchacze oglądają mnie, albo którzy słuchają i oglądają Ciebie, oni już mają jakiś zestaw umiejętności, prawda? Natomiast często na przykład Łapią się na tym, że nie osiągają tego, co chcą, albo nie zaczynają prokrastynacja i zaczyna się tysiąc wymówek, to między innymi o tym na tym dzisiejszym webinarze z Mirkiem to będę omawiał. I problem tak naprawdę w większości przypadków jest jeden. Ja wiem, że generalizacje generalnie nie zawsze są prawdziwe, ale gdyby to zgeneralizować, to problem jest kwestia wewnętrznego przywództwa. Po prostu za mało od siebie wymagają kupują ten swój bullshit, nie? kupują jakby te, 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 te bzdury, że jestem nie taki i owaki. Mają kiepską postawę, prawda? Na przykład, jeżeli weźmiemy sobie Glovera, no to, że mamy koszykarza, to ten koszykarz, na przykład, nie, rzucając, rzucając rzut osobisty, ma pewnego rodzaju postawę, która zwiększa szansę, że coś się uda. I to samo jest, jeżeli chodzi o kwestie mentalne czy emocjonalne. My mamy pewnego rodzaju postawę. Ty powiedziałeś właśnie słusznie, że Pressfield jest dla twórców, tylko że my my codziennie tworzymy samego siebie. I teraz można wyjść z tego założenia, że my musimy siebie odnaleźć i tak dalej. Faktycznie wtedy powodzenie. Można siebie szukać do końca życia. Nie, po... znałeś, je, je, nie Jeździć, jeździć po w ogóle, po, po czym rozpoznasz, że się odnalazłeś. To jest inny temat. A może zacząć siebie tworzyć. Nie? A zaczynasz siebie tworzyć między innymi przez to, że zaczynasz od siebie wymagać i zaczynasz wymagać od siebie dużo więcej niż wymagają od ciebie inni. Przede wszystkim dużo więcej niż wymagało się od siebie wczoraj. Nie? Mhm. I, I kwestie typu, a ja nie czuję tego typu motywacji bo czuję obawy, albo nie wiem, wiem i tak dalej przestają mieć znaczenie, bo po prostu masz coś, co ma być wykonane, jakieś punkty, coś, jakieś mierzalne zadanie i zaczynasz na tym się koncentrować. I to już kończę. Są według mnie takie trzy elementy. Jedno to możemy wychodzić z tak popularnej dzisiaj jakby powiedzmy szkoły terapii, Czyli, że ja muszę pracować nad sobą, muszę stać się w jakiś sposób lepszym człowiekiem za pomocą terapeuty, takiej czy inna forma terapii i tak dalej. Czyli w terapii pracuję nad sobą. Potem drugi jest rozwój osobisty. Dalej pracuję nad sobą i też muszę stać się jakimś tam lepszym człowiekiem przez pracę nad sobą. A trzeci model to jest właśnie model wewnętrznego przywództwa, gdzie celem jest cel, a nie praca nad sobą. Mhm. Ja wyznaczam sobie cel i ja się dopasuję do celu, idąc tam, tak jak na przykład chodząc na siłowni podnosząc ciężary, rozrastasz, zwracasz mięśnie, powiększają się, dlatego że one się dopasowują do tego, co chcesz osiągnąć. Co chcesz osiągnąć. Mm. I w tym momencie to nie jest sytuacja, gdzie ty pracujesz nad sobą, tylko ty pracujesz nad celem. I w mm. tym sensie to jest, to jest ten element, który łączy Pressfielda, Felixa Denisa i Grovera, że to on, on, oni mówią o postawie, ludzi którzy mają cel mają intencje i pracują zmieniają siebie przy okazji i wymagając od siebie wykonywania tych podstawowych zadań które do tego prowadzą co wprost nawet u Jordana było pokazane także on był gościem który pracował na największą ilością podstaw ciągle te, te powtarzane podanie dalej. On robił więcej podstaw niż ktoś inny. Przychodził pierwszy na trening wychodził ostatni i robił podstawę.
0: Jestem ciekaw, co by doradził Grover, Pressfield albo Rafał Mazur, czyli taki top. <głos> <głos> Cię śmieje, że dla wielu osób jest ogromnym autorytetem. I do tego nawiązuję właśnie. Byłem tutaj w kafejce z rodziną, mhm. wychodzę na zewnątrz i chłopak w wieku 20 kilka lat podchodzi do mnie i mówi, że czekałem na pana. Tam jak długo? No z pół godziny. Czyli wypatrzył mnie w kafejce, gdzieś przeszczypę i czekał, aż wyjdę mam do Pana pytanie. Pytam, no dobra, skąd się w ogóle znamy? Bo oglądałem materiały Pana Mazura, są do Ciebie właśnie podróżą temat. I tak trafiłem do Pana, Panie Marcinie, i tam, czy mogę zająć chwilę? I gość wyjmuje z plecaka książkę moją, się autograf, wyjmuje zeszcz, w którym jest cały biznesplan napisany i zadaje pytanie. I teraz do czego zmierzam? Mm. Że on się zwolnił z pracy, takiej bardzo prostej pracy fizycznej, i cel, jaki sobie wyznaczył, jest ogromny. Czyli tam potrzebuje zrobić dwie banki finansowania, żeby w ogóle ruszyć z biznesem. Jest rozjazd, no bo z, z małych wyzwań, małych celów, praca wręcz fizyczna on teraz stworzył wielką firmę i założył sobie, że musi mieć wielkie pieniądze. I teraz, co ty byś mu podpowiedział? Bo ja mu dałem odpowiedź, też się podzielę z odpowiedzią, jak ty się wypowiesz, nie? że ludzie z miejsca bardzo niskiego, startowego próbują od razu robić ten duży skok na wielki biznes i muszą mieć te miliony, żeby rozpocząć z biznesem.
1: Wiesz, nie znam dokładnie kontekstu. No to chodzi, wiesz, ale... On jest przedstawicielem
0: dużej grupy twoich i moich widzów, mhm. prawda. Więc to, to ten temat chcę przegadać.
1: Dobra, jeżeli, jeżeli on faktycznie Uważa, że to jest ten biznes, w którym on powinien być i faktycznie uważa, że potrzeba zdobyć te dwa miliony złotych, żeby ruszyć. To jedyne, co mogę poradzić, jeżeli on w to wierzy, to siedzieć od rana do wieczora na telefonie i chodzić na spotkanie i pozyskiwać fundusze. To jest jedyna rzecz, którą mogę mu doradzić. Nie zastanawiać się, bo często problem polega na tym, że ci ludzie, którzy są zblokowani myślą, a szczególnie ludzie, którzy są analityczni. Czytaj większość. Większość osób, która się zajmuje, interesuje rozwojem osobistym, to są ludzie, którzy myślą za dużo. Nie? Analizują, Czyli bardzo, analizują za dużo. Analizują za dużo, i Zbyt tak dużo dalej, input i dalej. data. Tak, tak, analizują po prostu. I to są ludzie, którzy myślą w kategoriach prawdopodobieństwa. Natomiast ludzie. O których na przykład y, mówi Felix Denis. Są ludzie, którzy myślą w kategoriach możliwości, a to jest zupełnie co innego, dlatego że możliwości są dwie: albo się uda, albo się nie uda. A prawdopodobieństwo przy 8 miliardach ludzi na świecie jest bardzo, bardzo niskie. Więc jeżeli jest się bystrym, w sensie inteligentnym i analizuje się swoją szansę w biznesie, to faktycznie podetnie ci prąd, bo generalnie Twój biznes, jak mówię, Twój ogólnie, dziś prawdopodobnie nie jest potrzebny. To Zuckerberg kiedyś powiedział, tak? już mam, mam wszystko, co potrzeba, więc przy 8 miliardach ludzi. No, szansa jest tam można sobie wyliczyć ułamek procenta no i wtedy faktycznie może stracić wiarę w siebie i tak dalej. Natomiast jeżeli zaczniemy myśleć w kategorii możliwości czy to, jest, czy to jest możliwe żeby się udało tak możliwe no to wtedy jakby się energetyzujemy i może zacząć działać. Więc jedyne co mu doradził jeżeli, jeżeli faktycznie uznał że ten model jest jego nie potrzeba według mnie aż tak nie ale że ten model jest jego, to w taki czy inny sposób, rozdając chociażby nawet udziały w tej firmie, której jeszcze nie ma za pieniądze, w taki czy inny sposób pozyskiwać to finansowanie właśnie e, przez myślenie w kategorii możliwości i no, po prostu sprzedawanie tego od rana do wieczora, aż te fundusze zostaną pozyskane. No, nic więcej
0: O tym też pisał Felix Denis, że biznes, na którym zrobisz największe pieniądze niekoniecznie jest tym pierwszym biznesem, który odpalasz. Mhm. Więc moja myśl była taka, że on przez proces pozyskiwania albo wręcz przez proces niepozyskania tych pieniędzy, stanie się inną osobą już, bo zderzy się tam z milionem tak ludzi. Na pewno się nauczy od cholery,
1: wzmocni się. Nie? To na pewno.
0: A druga rzecz, jaka mnie nawet uderzyła jako moja analiza tej sytuacji, że sama zmiana, taki klik w głowie, że teraz będę inny yy, pozwoliłaby mu budować biznes na tej firmie, na tej pracy, z której się zwolnił. Czyli pracując tam fizycznie mhm. ma wiedzę jakąś ekspercką w tym temacie. Wie jak, nie wiem, jak kopać, jak gotować, jak coś jeszcze samodynaprawiać naprawiać. I teraz wokół tego może budować małymi rzeczami wokół. I ta spiralka się powiększa, czyli on chce porzucić całe swoje doświadczenie jakie ma na rzecz zupełnie czegoś nowego. A mi się też w głowie zmieniło kiedyś, że po co? Czemu nie wykorzystuję tych zasobów dla siebie, dla siebie, dla swoje biznesy? Mam wiedzę w temacie marketingu czy reklamy, no to wymyślę produkt, który wypromuję, A nie, że znajdę klienta, który zapłaci mi za wypromowanie tego produktu. Czy tu musiałem się prosić o pozwolenie klienta, żeby mi pozwolił dla niego pracować? A mogę to zmienić. Tak robił Felix Denis. To hmm. mnie bardzo mocno uderzyło w tej książce że nie prosi o pozwolenie kogoś, żeby da mu pieniądze, tylko robi małe kroczki. Wrzuca się środowisko, gdzie ci klienci się pojawiają i nagle te rzeczy wychodzą. Ale przez tą zmianę klik w głowie.
1: Znaczy dzisiaj jest w ogóle taka, ponieważ dzisiaj nikt nie zakłada firm, tylko każdy zakłada startup. Nie? No. To, 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 to jest ta... Bo firma
0: musi mieć klientów, nie to,
1: to Właśnie, i, i, i jest ta jakaś taka mentalność, że pierwszy musisz nazbierać od cholery funduszy mm. i dopiero potem Zastanowić się nad czym, a potem robić 17 piwotów i ostatecznie wylądować z czymś zupełnie innym. No można to zrobić troszkę bardziej tak oldschoolowo na zasadzie po prostu, że masz produkt czy usługę. I tak jak, jak byliśmy wtedy na stadionie razem, yy, prawda, podszedł chłopak i powiedziałeś mu, no to stań z tym podempikiem, jakby, ale to jest nie. To znaczy, dla ludzi to jest jakoś ten wariant najprostszy jest najbardziej skomplikowany i fajnie byłoby mieć startup i tam nie wiem 17 tysięcy od razu followersów na Instagramie i tak dalej.
0: Każe być marketerem, a nikt nie chce być sprzedawcą.
1: No właśnie, Czyli to...
0: Marketing chciałby mieć efekty sprzedaży. Ja tłumaczę, że no dobra rób jedno i drugie. Stoi pod Tempikiem sprzedając te rzeczy. Ludzi tam do Tempiku kupić książki. Ja mam taki produkt do, do czytania książek, taką, jakąś zakładkę, że trzymasz jedną ręką książkę. Mm -hmm. No i tam ludzie idą po książki do Tempiku, więc 100% osób chodzących do Tempiku jest twoim klientem. A on chce znaleźć tych ludzi tam Facebooka sami, czymś tam. Jak zrobić Facebook Ads, reklamy w ogóle wytłumaczyć? Tu możesz pokazać specylaka, wyjąć i przez miesiąc sprzedać na przykład 30 dziennie i to cię zmieniło. Czy, czy to wiesz, może widzowie też to wiedzą, nasze materiał oglądając. Czy ale... w
1: ogóle sprzedaż taka face to face czy przez telefon to jest coś, co każdy powinien, według mnie, znaczy nie, nie wiem jak można byłoby być przedsiębiorcą. Ale wiesz i... co, oni myślą,
0: że to będą robić do końca życia w ten sposób. A ja mówię, hej, ale to jest etap. Rób to przez miesiąc, pół roku, rok i w końcu ci kliknie, jak to robić, że możesz zatrudnić swój zespół albo to widzę przełożyć na zaprojektowanie kampanii marketingowej, ale czujesz, Czego ten klient naprawdę chce, a nie wydaje ci się, czego ten klient chce.
1: Hmm? Dokładnie. Jak, znaczy, no, no. Ale to, to, to też w dużym stopniu Felix o tym mówi. Są, są, są w ogóle różne szkoły, bo Felix Dennis na przykład mówił o tym, że generalnie trzymasz każdego procenta, nie oddajesz i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna szkoła. Inna szkoła, chociażby ta, którą, o której mówi Dan Penia, to jest szczególnie na początku kariery biznesowej rozdajesz. Co się da, ile się da, żeby tylko przyciągnąć ludzi i mieć Trzeba jakiś kapitał. Tak, tak. Czyli, czyli jakby w, te, w, te, w ten sposób, jeżeli już potrzeba tego kapitału, faktycznie w jakiś sposób, no to dobrze byłoby określić przede wszystkim, jaki jest zakres moich kompetencji, jakich kompetencji będę potrzebował, i pościągać ludzi, którzy nie tylko mają kapitał, ale też mają na przykład jakiś rodzaj kompetencji, po to, żeby. Ta firma zaczęła stanowić jakiś tam zlepek, który zwiększa szansę na no, sukces. Ale zobacz,
0: Felix Deknic też mówi: Trzymaj bardzo mocno własności, czyli nie oddawaj żadnego procenta, jeśli tylko nie musisz. I to jest super. Mówisz o innej strategii, ale równocześnie Felix obok miał partnerstwa na przykład z tymi wydawcami amerykańskimi, gdzie oddał ogromną część, część swojej firmy. Ale on to argumentował tym, że mój core business mam 100% własności. Ale takie side hustle, projekty partnerskie, to dużo pieniędzy, są w podziałach. Czyli, nie. przykład, ja mam współpracę z Mirkiem, ty też pewnie coś będziesz działał zaraz z Mireczkiem, pozdrawiamy Miruś. To nie jest nasz core biznes, więc tam możemy się procentami dzielić w różnych proporcjach, ale w core biznesie trzymasz 100%. Czyli 100% hmm. mazurów w mazur, 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 mazurze, który część siebie udostępnia na wspólny projekt, który powstaje z połączenia kompetencji twojej, Mirka, i tego, co świat potrzebuje.
1: Znaczy, bo to między innymi był gość, który po prostu dowodził wyniki. Nie? Tak. Jeżeli on chciał zrobić coś i, i okazało się, że do tego potrzeba innych ludzi, do tego potrzeba jakiegoś kapitału, bo do tego potrzeba mhm. jakichś partnerów, no to wtedy rozmawiał z tymi partnerami. No to, 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 to też nie był ktoś, dla którego najważniejsze było tylko i wyłącznie swoje własne samopoczucie i który ciągle e, wiesz, analizował samego siebie, patrząc, czy dzisiaj akurat ma ochotę na to, żeby pójść na jakiś kompromis. No, nie szedł na kompromis, jeżeli nie musiał, a jeżeli trzeba, to szedł na taki, na który był w stanie pójść. Po prostu dowoził wynik no, naj, na, to, najzwyczajniej na świecie. To
0: co trzeba zrobić? żeby się zmienić. To jest takie szerokie pytanie, a prawie każdy szuka tej odpowiedzi, czyli jak stać się wymiataczem, jeżeli naturalnie nie jesteś do tego urodzony. Myślę, że Tim Grover powiedziałby, nie znam tej odpowiedzi. Grover, co ty byś powiedział?
1: By... Ja Mówisz ogóle...
0: o wewnętrznym przywództwie, ja to rozumiem. Mhm. Czyli podejmuje decyzję, za tym idzie akcja, reakcja na poziomie teorii super proste. Ludzie słuchają, oglądają no zajebiście, fajnie, ale ten Mazur jest mądry, ale ten Osman jest skórzający. I oglądają dalej, nie? I, i, I co się u nich może zadać? Mu,
1: ludzie muszą sobie zdać sprawę z tego, że faktycznie każdego dnia, kiedy wstają, to tworzą siebie. I tworzą siebie i pozwalają na pewne rzeczy, a na pewne rzeczy nie pozwalają. Jeżeli kogoś zatrzymuje to, co czuje, albo to, czego nie czuje, pod tytułem. Czuję obawę, więc nie będę działać, albo nie czuję odpowiedniego poziomu motywacji, to to jest pewnego rodzaju postawa, którą ten ktoś toleruje. Mówiąc inaczej, gdyby się rozszczepić, tak, i pomyśleć sobie, że jest taki dowódca, wiesz, taki generał Patton, taki wiesz, taki po prostu, taki prawdziwy alfa, niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna to jeżeli jest się w wojsku, ma się generała i masz iść do boju, to masz iść do boju. Nikogo nie interesuje, czy serasz w gacie, czy nie. Po prostu idziesz do boju i to jest dokładnie to, po prostu zacząć od siebie wymagać. To jest bardzo prosta odpowiedź, ale to jest jedyna odpowiedź poprawna. Znaczy, Nie trzeba, nie, nie trzeba szukać rozwiązań w terapii. Nie trzeba szukać rozwiązań dalej w rozwoju osobistym, nie trzeba dalej nad sobą pracować, tylko wyznaczyć sobie cel, rozpisać te absolutne niezbędne działania, te, te podstawowe rzeczy, które muszą być wykonane, żeby coś się działo, a potem zacząć je po prostu wykonywać. Czyli ja to mówię o tym, to, są, to jest 3Z. Trzy, trzy zacznij, przepraszam, zdecyduj, zacznij i zakończ. Jakby to jest wszystko. Trzeba podjąć, podjąć decyzję.
0: Bo to, co mówisz, jest mocne, żeby nie szukać odpowiedzi w terapii.
1: Znaczy, terapia jest odpowiedzią dla wielu osób, natomiast ja wiem dzisiaj, wiem, bo słucham ludzi, znajomych, że terapia jest w ogóle popularna. Ludzie budują swoją tożsamość przez bycie na terapii, nie?
0: Aha, że, że... Chodzi
1: mi o to, wiesz, ja, ja nie mówię, że terapia jest zła, czy dobra. Część ludzi potrzebuje, okej? Okay? Według mnie, to jest moje zdanie, duża część osób, która chodzi na terapię, nie potrzebuje terapii. One, oni po prostu kurwa potrzebują wyznaczyć sobie cel i zacząć go osiągać, i przestać być tak egocentrycznie, w takim ne, na, narcystyczno neurotyczny sposób egocentrycznym, że bez przerwy zastanawiać się, co ja czuję, czego nie czuję, jak być powinno, i mieć jakiś punkt odniesienia, bo ktoś kiedyś powiedział, że oni cały czas powinni być pozytywni uśmiechnięci. Mm. Więc w tym sensie. Rozwój osobisty też jest super, ale to jeden, jeden i drugi element powoduje, że pracujesz ciągle nad sobą. To... A, a jest też element tego, że możesz pracować nad jakimś celem nad czymś i tak naprawdę nie ma aż takiego znaczenia, czy na przykład temu gościowi wyjdzie pozyskanie 2 mil, tak jak mówiłeś, 2 miliony. Oczywiście, robi wszystko, żeby mu wyszło, ale jeżeli mu nie wyjdzie, tylko jeżeli naprawdę będzie robił, to będzie tyle doświadczeń, być może kontaktów, ktoś może na niego zwrócić uwagę i z tego coś tam wyjdzie, prawda? Ja nie wiedziałem, że poznam Ciebie, nie wiedziałem, że poznam Mirka, nie wiedziałem, jak to zaczynałem. To jakby wyszło do pewnego stopnia jako efekt tego, że po prostu kiedyś postanowiłem coś zrobić, prawda?
0: No i to by doskonale wytłumaczył PressFeed. Tworzyłeś po to, żeby tworzyć i poczułeś wewnętrz, wewnętrzne potrzeby twórcy, produkowałeś dzieło. To dzieło zobaczył świat. Tam repost gryna zrobił większy zasięg i ten mhm. mały repost zmienił u Ciebie dużo, bo pojawiły, się in, pojawiły się inne osoby wokół Ciebie. Ja do Ciebie się odezwałem gdzieś w komentarzu. Mieliśmy taki lekki styk, to Ty później podtrzymałeś. E, poznałeś Mirka chyba przeze mnie, mhm. prawda? Dzięki I tobie, Dzieją tak. się kolejne rzeczy wokół tego. I ta mikroaktywność, która się rozrasta dzięki temu, że dwa lata temu, rok temu napisałeś post o grynie?
1: W, półtora, bo to było lipiec 2018.
0: Tak, że ta mała jedna aktywność, czyli pisałeś posty, pisałeś, pisałeś, one działały, działały, działały. Jeden był mocniejszy, mhm. ściągnął właściwych ludzi nowe okazje i dał ruch na stare posty i znowu jesteś wyżej. Tak samo to działa u mnie. Każdy kolejny mikropost, każda porcja pozwala mi być wyżej. Od Presfilta też wziąłem takie coś, że on mówi, że jeżeli robisz coś i nie czujesz oporu, to jest ogromne ryzyko, że ci to nie wyjdzie, bo jak osiągniesz to, to prawdopodobnie nagroda za to będzie niesatysfakcjonująca ciebie. Więc atakuj to, co generuje największy opór u ciebie, bo nagroda, która stoi po drugiej stronie jest niepodobreślnie większa do tego, co byś robił działając w sposób no, bezpieczny, to złe słowo, sposób no, bez tego oporu. Z drugiej strony ktoś powie, no dobra, ale czemu mam robić zawsze rzeczy, które są dla mnie trudne, pod górę, czemu niełatwe? A ja myślę, że to nie jest sprzeczność. Część rzeczy jest naturalna, robisz z łatwością. Mm -hmm. Czyli dla mnie z łatwością jest nagranie wideo, mm -hmm. ale trudnością jest jakiś przykład, temat bardziej kontrowersyjny, którego nie wiem, myślę o nim, ale nie chcę go dać publicznie, bo to sprowadzi mi...
1: Gówno burzę. Czę czę często jest tak, że, tak, że poprawna odpowiedź to jest ta, która jest dla nas najtrudniejsza emocjonalnie. Nie? Mm -hmm. Ktoś jest w jakiejś relacji na przykład i wie, że ta relacja się już skończyła dawno temu, ale nie wyjdzie z niej, bo to jest trudne emocjonalnie. Bo
0: często chce wyjść z niej dopiero wtedy, jak znajdzie właściwą osobę. Ta metafora, że jest zajęte misje parkingowe, nie ma tam ktoś wjechać, nie ma kto jak wjechać, a potem stoi samochód i nie pojawia się nowy samochód, dopóki nie wyjedzie.
1: Tak, by to, co jeszcze łączy i Grovera, i Denisa, i Presfielda, to, to, to jest ta koncepcja. teraz przytoczę dana, dana Penny, nie, bo teraz akurat. Będę, będę posta nie wypuszczał, nie to, że kwestia dni, ale będę nie wypuszczał, bo to mi się strasznie rozrasta ten post, ale, ale on mówi on ma taką genialną koncepcję, genialną i to łączy jakby wszystko w jednym. On mówi o tym, że mamy w życiu dwa konta, konto emocjonalne i konto bankowe i nasze konto emocjonalne determinuje nasze konto bankowe i ludzie popełniają błąd, bo myślą, że muszę zrobić więcej pieniędzy i tak dalej, zamiast myśleć o tym, jak się hartować i rozrastać emocjonalnie, to co ja nazywam emocjonalną kulturystyką, to oni myślą o pieniądzach, ale ponieważ są emocjonalnie pokurczeni, są słabi, to jakby jak próby, odrzucenie, poprosiłem cię o pieniądze, ty mi nie dałeś, powoduje, że się czuję zdruzgotany i tak i tak dalej. I to jest właśnie dokładnie ten element. I ten gość, który ma pozyskać 2 miliony, jeżeli, zro... jeżeli będzie to robił, to wzmocni się emocjonalnie i on będzie miał te dwa miliony, nie wiem, czy jutro, pojutrze, za pięć lat, czy za dziesięć, przy okazji innego projektu i tak dalej. Natomiast on się wzmocni emocjonalnie, bo to jest absolutnie kluczowy element. Dzisiaj właśnie to, na tym polega przewództwo, wewnętrzne przewództwo, że my narażamy własne ego, ego, ja nie mówię narażanie się fizyczne, ja nie mówię robienie głupich rzeczy, bo ludzie szybciej pójdą na imprezę, żeby się nachlać i naśpać, co zagraża im fizycznie, niż wziąć za telefon albo podejść na ulicę i komuś coś sprzedać. Nie? Tam, tam się nic nie może stać, tam najwyżej ktoś może się poczuć źle ze sobą emocjonalnie, mm. na przykład, ale to nie zagraża, Jakby my najbardziej chronimy ego, którego de facto nie ma i ona jest pewnego rodzaju metaforą i nazwą jakichś tam procesów myślowych, prawda? Więc, więc to narażanie siebie i o tym mówi, i o tym mówi dla mnie Pressfield, o tym mówi Grover i o tym mówił Felix Dennis o właśnie tym narażaniu się. Tam jest cała ta przeszlista, lista, gdzie Felix wymienia, jeżeli Maka nie będziesz nie robił to i to, to fajnie. nigdy nie będziesz bogaty, jeżeli będziesz robił to i że będzie nie interesowało, co myśli o Tobie sąsiad, to nigdy nie będziesz bogaty, bla, bla, bla. W wielkim skrócie on mówi o wzmacnianiu się emocjonalnym i to jest element, którego ludzie nie rozumieją, że wiesz, wszyscy teraz zrobi się zimno, zaraz będą na Instagramie czy na Facebooku, będą, jak ludzie robią selfie, jak włażą do Przerębla. Ale do emocjonalnego przerębla to już tak za bardzo wchodzić nie chcą. Fizycznie jakoś ludzie tak, iść na siłowni i podnosić coraz większe ciężary, albo biegać coraz dalej, albo coraz szybciej, to wszyscy rozumieją, jak działa to na ciało. Ale kwestia hartowania się emocjonalnego to już jest jakiś obcy temat. Nie?
0: Wtedy, gdy jest to bezpieczne, czyli jak życie wytrąca ludzi z tej bezpiecznej orbity, mhm. tam się ludzie ratują. Nie? Niektórzy... Budują statek, niektórzy łapią jakieś szalupy i whatever, i jak już jest spokojnie, to zostawiają. Oho, okej, okay, dobra, super. Ta stabilność, stabilizacja. Wszyscy chcą tej stabilizacji i spokojności, czyli rodzina, kredyt, dom, mieszkanie, stabilizacja, miejsce jedno. Ale to jest dopiero początek tej drogi, która będzie na maksa niestabilna, że oczekują, że życie będzie konstans. Czyli raz, że zamrażają się w tym poziomie, w którym są, a dwa nie szykują się na lata chude. To, to mnie przeraża. Albo z punktu, widzenia, z punktu widzenia marketingowca to widzę restauracje czy hotele, które budują hotel, wyposażają sprzętem wszystkim, co potrzeba, zatrudniają ludzi i boją się używać Instagrama do komunikowania tego, że istnieją. I mhm. To jest dla mnie abstrakcja, że ktoś się włożyć kilka milionów często w biznes, czy kilkaset tysięcy grubych, a boi się zakomunikować na Instagramie nie wiem jak wygląda kucharz, jak wygląda jedzenie, jakie są godziny otwarcia, i ludzie przez to nie przychodzą, że boi się tą ostatnią milę dowieść.
1: Mhm. To jest dla mnie... Znaczy, boi się wyeksponować, nie? Właśnie, no, w jakiś boi sposób? się oceny
0: jego komunikacji marketingowej, mhm. a nie boi się, że wyprodukował niewłaściwą kuchnię, na niewłaściwej ulicy, czy w nie wiem, jakiejś grupie tematycznej niepasującej, albo zbyt dużej konkurencji w danym obszarze.
1: Ludzie, nie rozumieją, ludzie szukają bezpieczeństwa i stabilizacji i nie rozumieją, że jedyny sposób, żeby mieć namiastkę takiego bezpieczeństwa czy stabilizacji, to być na tyle twardym i elastycznym emocjonalnie, że po prostu życie cię nie zszarga. Ale robisz to poprzez Eksponowanie się. Robić to po, po to, że, prze, przez to, że wymagasz od siebie i eksponujesz się na pewne rzeczy. Nie na rzeczy, które cię zabiją, tylko na rzeczy, które cię wzmocnią. I tylko wtedy możesz mieć poczucie bezpieczeństwa i poczucie stabilizacji, wtedy, kiedy kryzys nie spowoduje, że, wiesz, się, że się Tak, że, znaczy zdobywasz zauf, prawdziwe zaufanie do siebie, bo już byłeś w tylu bojach, że wiesz, że możesz na siebie liczyć, znaczy, że możesz na siebie liczyć. Na nie siebie liczyć. kurs
0: franka, nie obchodzicie jakaś tam stopa kredytowa, która ustala rząd.
1: Dokładnie, bo jeżeli się okaże, że wziąłeś mieszkanie we frankach i coś się zesrało i wyrzucicie z pracy, to wiesz, że możesz, masz umiejętność nie tylko w sensie umiejętności, ale też masz możliwość emocjonalną, wziąć telefon i zacząć dzwonić i sprzedawać coś komuś, albo podchodzić na ulicy do kogoś, albo po prostu zostać sprzedawcą, który coś oferuje, bo sprzedawcy zawsze się sprawdzają, ale większość ludzi tego nie zrobi, bo się boi, co jest w ogóle zabawne, bo jak sprzedajesz, tak naprawdę jest tylko kilka rzeczy, które ta druga strona może ci powiedzieć, więc tak, tak naprawdę nie, 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 jest, nie jest trudno być przygotowanym bardziej niż oni, ale to jest dla ludzi niezrozumiała koncepcja.
0: Tak samo bycie twórcą, znowu presfit, że jak u mnie to zmieniło całe moje życie. Zamieniłem się z konsumenta w producenta treści. Też produkujesz treści, znacznie więcej niż konsumujesz. Mówimy o treściach, które w internecie wy oglądacie. I to zmieniło wszystko, bo będąc producentem, twórcą, nie, rozgrywającym, nie masz czasu na to, żeby ten mecz oglądać. bo ty na tym boisku jesteś. I ludzie też to widzą często, że myślą, że uczenie się czegoś to jest robienie roboty. Zarówno Grover, jak i jaki. Ee to może ten trzeci wyliczający nie uciekł. Felix, Groover i Preston. Mówią wyraźnie, że uczenie się nie jest robieniem, a wiele osób ucieka w uczenie się. Oni się permanentnie uczą, gromadzą nowe zasoby, szkolenia i tak dalej, i tak dalej. To jest zabawne, bo teraz im zarekomenduję kupowskich trzech książek. nie? Mhm. <laughs> I oni uważają, że proces nauki jest robieniem. Nie. Uczysz się trochę, wdrażasz, idziesz, brakuje ci tego prowiantu w postaci wiedzy czy doświadczeń czy kontaktów, wracasz, bierzesz, idziesz, a nie pakujesz się w całą... całą... No Ile można Mazura słuchać? Ale, ale... Ile Osmana można słuchać? Ludziom może be... nieskończoność.
1: Ale... Znaczy, no, mo no, mo mo Można wpaść w tą spiralę rozwoju osobistego i słuchać i zawsze potrze będę potrzebował, czy potrzebowała wiedzieć więcej. Jeszcze to, jeszcze ten podcast, jeszcze ten, jeszcze następny, błyszczący obiekt. Ja to też znam, bo jakby... Sam to na sobie przerabiałem i muszę się wciąż pilnować, żeby też w to nie wpaść. Ale właśnie dowcie polega na tym i przywództwo wewnętrzne polega na tym, że, że mówisz dość, wystarczy. Teraz wyjdę w świat i dowiem się faktycznie jakie są granice moich możliwości. Bo być może moje założenia są błędne. Ja nie potrzebuję już wiedzy stąd, tylko potrzebuję wiedzy stąd. I wtedy robisz tak jak to, to, to co robisz na przykład Ty, czy co robi Mirek Burnejko. Bierzesz książkę, czytasz. E, to może być coś takiego, zamykasz książkę i to wprowadzasz, bo już masz, gdzie to wprowadzić, To nie jest czymś co teoretyczny model. Zupełnie inaczej uczy się ludzi sprzedawać w momencie, w którym oni są urzędnikami państwowymi i na przykład w ogóle nigdy nie sprzedawali i, i nie mają na razie żadnego kontekstu, kontra ktoś, kto na przykład siedzi przez 7 dni na telefonie, usłyszał to, co usłyszał i nagle mówi, kurczę, ten, ten fragment wiedzy jest mi pomocny i, bierze na przykład sposób obejścia obiekcji, może podnieść telefon i od razu to przetestować. To jest zupełnie co innego. Jeżeli ludzie nie wyjdą, po prostu właśnie nie zaczną być producentami, nie zaczną tworzyć, tworzyć siebie i tworzyć wyników, to zawsze będą jedynie teoretycznie zastanawiali się nad tym, co jeszcze potrzeba, czego jeszcze potrzebuję. Potrzebuję wiedzieć to, potrzebuję wiedzieć tamto i tak dalej. Nie, nie potrzebujesz. Potrzebujesz mieć większe jaja. Po prostu niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy facetem, tak naprawdę tylko tego potrzebujesz. Potrzebujesz przywództwa. Wyjść i sprawdzić się. A potem, jeżeli się okaże, że mam jakiś brak, to je nadrób. Nie wiem, weź właśnie książkę, weź kogoś za jakąś konsultację, wszystko jedno, w jaki sposób znajoma jego, nie ma znaczenia. Internet, I, nie? I, 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 I po prostu poznaj ten element, yy, bo ja wiesz, ja się tyle razy sam złapałem na tym, że w ogóle byłem zupełnie gdzie indziej, niż myślałem, że jestem w zdarzeniu się rzeczywistością, że to wiesz, to, to, to jest w ogóle, ale to jest właśnie to, 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 to ciągłe chronienie siebie. To nie jest myślenie w kategorii konta emocjonalnego, które wpłynie na konto bankowe.
0: Nie, to jest mega. Rafał, kim w ogóle jesteśmy, że mamy prawo nauczać świat? Tak sobie pomyślałem ostatnio. Nie? Tak sobie jadę samochodem, sobie myślałem o życiu i egzystencji w ogóle. Ja myślę, kim ja w ogóle jestem, że mogę komuś powiedzieć jak coś zrobić. I tak sobie rozmyślam, rozmyślam i mówię to co mnie uwalnia to jest to, że dokumentuję. Część ludzi interpretuje to co ja mówię jako, że Osman mówił, że trzeba tak, a ja myślę sobie, Osman pokazał, że u niego to działa, może sobie to wziąć. A jak ty do tego podchodzisz? No bo produkujesz treść, którą ktoś odbiera, czyta i to jest kierunek jaki nadajesz, mhm. pokazujesz ścieżkę. C co ty o tym myślisz? O sobie jako twórcy, że twoje ulubione zdanie pewnie, kto ci w ogóle pozwolił to robić?
1: No, oczywiście tak jak mówiłem bez tydzień, ja sam sobie pozwoliłem, No właśnie. Sam, sam sobie nadałem pozwolenia. Czy rynek weryfikuje prosty sposób? My no, mamy szczęście być na czymś, co się nazywa wolny rynek. Jeżeli jesteś na wolnym rynku i robisz coś wystarczająco długo, i nikt tego nie kupuje, nikt tego nie słucha, nie ogląda, nie korzysta, no to wtedy faktycznie to jest jakiś rodzaj. Jak, jakiś form. Tak, no, rynek zweryfikował. My mamy jakąś grupę ludzi, która jest to, co, znaczy przede wszystkim, kto mi dał prawo, sam sobie dałem prawo. Nie? I, mm -hmm. i, I to jest jedna z najważniejszych lekcji, że sobie musisz dać prawo, bo tak samo możesz czekać i czekać i czekać, aż ktoś ci da prawo.
0: To tak chciałem się właśnie wyciągnąć, bo ludzie czekają na pozwolenie. Czekają, aż ktoś pozwoli, no bo, zaprosi. No bo nie zapyta. ma wewnętrznego
1: przywództwa, no właśnie o to chodzi. No właśnie o to chodzi. Dlatego jest, czekają na kogoś, kto z zewnątrz da im zielone światło, zamiast powiedzieć sobie tu i teraz, kurwa, dzisiaj robię to, co miałem zrobić i nie interesuje mnie, jak będzie to odbierała grupa, której się to nie, nie podoba, bo mnie interesuje tylko grupa, która mnie słucha. Tak samo to jest, to jest ze mną. Mnie interesują tylko ludzie, którzy mnie słuchają i mnie interesują tylko ludzie, którzy chcą lub już zostawili u mnie pieniądze, bo to jest moja grupa. Ci ludzie pozwalają, że ja mogę żyć na jakimś poziomie, który pozwala mi na dalsze tworzenie. Mnie nie interesują ludzie, którzy się z nie zgadzają. Ja nie będę ich do siebie... Bo oni mnie kompletnie nie interesują. Ja między innymi mówiłem o rzeczach, które ja zrobiłem czy osiągnąłem. Prawda? Teraz tak. Oczywiście dla, ktoś może spojrzeć na mnie i powiedzieć, kuba, twoje osiągnięcia są żałosne i to jest OK. Wtedy ja dlatego kogoś nie jestem żadnym autorytetem i niech on sobie dziennik. ktoś może powiedzieć że on mówi niezłe rzeczy albo jego osiągnięcia są imponujące i to dobra ja bym chciał w każdym razie i to mówię szczerze ja bym chciał żeby każda z osób która słucha na przykład mnie w pewnym momencie dosłownie e, uznała że no dobra ale ja już go więcej nie potrzebuję słuchać bo już mam wszystkie narzędzia dlatego między innymi te posty zamieszczam coraz Później, bo ile jeszcze, Co ja? ile, ile raz ja mogę mówić to ja samo? No. Rafa, a może napisałbyś post o Goginsie jeszcze? Tak, no, Gogins 3, Conor McGregor 6, no ile można, no ile można, jakby no naprawdę. I ty, to, co dajesz ty, to, co daje Mirek Burnejko, to, co daje ja. Mówię o tej trójce, bo jesteśmy blisko. Jakby, no. Ile jeszcze można? I, I wiadomo, że możemy produkować i produkować. Ja mogę zrobić Guglinsa 17.
0: Ale zobacz, tytuł książki Guglinsa jest Can't Hurt Me. Nie? Czyli ludzie chcą się dowiedzieć, jak być nie do zatrzymania. Żeby... Emocjonalne konto, nie? Właśnie, ale oni czekają na tę książkę. Oni dopiero, jak będę miał tę książkę, to będę miał narzędzia. A może się okaże książka w Polsce, bo to jest długi proces na maksa. Sam nie jestem pewien, jaka będzie decyzja wydawcy. Strasznie długo to trwa. I co będzie, jeżeli wydanie książki w sposób nie trwało dwa lata? Przez dwa lata się możesz angielskiego nauczyć i czytać książkę amerykańską.
1: Ale albo... znajdą sobie jeszcze 17 innych tak. w międzyczasie te dwa lata. W ogóle zapomniał o tym Goginsie i tak, tak. dalej, i tak dalej. I to będzie to kręcenie się w spirali, zamiast rozprostowanie tej spirali mhm. i stworzenie linii prostej. Linii prostej pod tytułem To jest zadanie do wykonania dzisiaj. I nie ma znaczenia, czy jestem gotowy, czy gotowa, bo pytanie brzmi a jeżeli już bardziej gotowa niż teraz, nigdy nie będziesz, to co wtedy? Skąd w ogóle założenie, że się będzie bardziej gotowy? Tak. Czy, czy, według w ogóle, czy, czy według ciebie w ogóle można naprawdę być w 100% gotowym na sukces albo 100% gotowym na porażkę, niezależnie od tego, jak to definiujemy?
0: Nie, bo się czasami dzieje, życie tak potrafi pierdolnąć w głowę, że w ogóle się nie spodziewasz. Ja się nauczyłem tego, że to, co mnie najbardziej przeraża, to, to czego nie wiem, nie mogę sobie wyobrazić, co się może wydarzyć. Nie? Mnie ta przeraża myśl, że może coś się mojej córce wydarzyć, stać. To mnie przeraża na maksa, więc staram się zabezpieczyć np. finanse albo dbać o relacje mojej rodziny, czy ja, Kamila, córka, żeby się przygotować, jak ten trudny czas nastąpi. Na pewno nastąpi. Nie mówię, że dziecko będzie chore na pewno, ale na pewno jakieś trudne sytuacje, które są zależne od zewnętrznej sytuacji. Może sytuacja w Polsce się zmieni w ogóle. Może trzeba będzie wyjechać, może trzeba będzie wrócić, może nie wiem, rodzice będą potrzebowali czegoś, co całkowicie zmieni to jak muszę pracować? się okaże, że muszę zmienić biznes na taki, który pozwala mi pracować tylko 4 godziny miesięcznie, mm -hmm. a nie
1: milion godzin miesięcznie. Ale widzę, u, u ciebie niepewność, czy wątpliwości czy obawy nakręcają cię do działania, a nie do siedzenia, i mój ty Boże, co ja zrobię, co ja zrobię, co ja zrobię. Siedzisz tydzień później się zastanawiasz, co zrobić i rozpisujesz plany i plany, i kolejne plany, i kolejne plany i plany z planów. Nie po prostu zaczynasz działać. Już. I
0: boisz się nacisnąć tego guzika start, guzika upload w przypadku internetu, czy tam opublikuj, bo to już zabiera tą, tą kontrolę nad tym dziełem, że to dzieło wytwarzasz i dajesz ludziom. I ludzie tego się boją, właśnie, że ktoś ich oceni, ktoś ich skrytykuje, ktoś ich hejtuje.
1: Wiesz, ja, ja, ja to przeszedłem ci przerwę, ale ja to uwielbiam, jak, jak ludzie mówią, że się, wiesz, że się boją porażki, nie? Czy wiesz, nagle, jak Ci mówią, że się, to nagle się okazuje, że każdy jest, wiesz, sułtanem Brunei, albo księżna Monako. Nie? Wszyscy nagle są młodzi, piękni, bogaci i nagle wszystko to mogą stracić. Tylko jak spojrzą tak naprawdę, są mają. w dupie i niczego nie mają, więc porażką to jest nie wykorzystać tej szansy, którą mamy będąc tu, bo nie wiadomo ilu ona trwa. To jest porażka, więc kwestia czy porażki, to, okay, to zdefiniuj sobie co jest porażką, zmień definicję porażki. Może właśnie to siedzenie i to ciągłe dumanie to jest właśnie porażka życiowa, a nie to, że się wyszło po 2 miliony złotych i się ich nie zdobyło, bo to nie jest porażka życiowa, to jest po prostu życie. No.
0: Jezus, ja zadaję tak często pytania ostatnimi miesiącami o to, czy wypada robić coś, czy to mojego brandu nie zepsuje. A piszą to no name'y. Nie celebryci, nie ludzie, którzy są rozpoznawalni, tylko ktoś, to wydaje mu się, że ma brand, to nie ma w ogóle brandu. Ja mówię, stary, testuj. Co masz do stracenia? Nie masz nic do stracenia. 15 twoich followersów na Instagramie pomyślisz, że jesteś do i co z tego? 16 followersów. I oni się boją wyjść, więc chodzą na szkolenia o brandingu, pytają z tłosu o jakieś tam porady i są ludzie, którzy bardzo chętnie te porady udzielą, ale w taki sposób rozrzedzony, że to nie jest konkret odpowiedź, która daje ci kompleksowe rozwiązanie albo tą część kompleksowo rozwiązuje, tylko wpadnij, trzydniowe szkolenie, miesięczny program, coś tam, wyjazd, skaczemy. Ja przestałem w ogóle jeździć na szkolenia w Polsce, jeśli tam nie występujemy i nie mamy stoiska i nie ma tam biznesu w tym dla nas a widzę te same twarze, które się przewijają przez te, przez te szkolenia. Dobra, ale to już wątek na zupełnie inny odcinek. Podsumowując tą część, to trzeba robić? Robić. Kurde, Rafał, z złotą, złotą receptę podaję.
1: No To jest bardzo skomplikowane, no. to jest bardzo skomplikowane.
0: Czyli zdefiniuj, co chcesz, odważ się to robić.
1: Znaczy o, 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 określ, 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 czym jest dla ciebie sukces. Mniej więcej, tak? Co to znaczy sukces? To nie znaczy, że trzeba być od razu miliarderem. Czasami po prostu wykonanie prostych zadań. Określ, co chcesz osiągnąć. Zdecyduj. Decyzja oznacza odcięcie się od całej reszty. Decyzja oznacza, że klamka zapadła, żeby się srało i paliło, to zrobię. Na tym polega decyzja. Przystaw sobie pistolet do głowy, ty sobie przystaw do swojej własnej głowy, a potem wykonaj zadanie. Zacznij robić i zakończ. I to jest to.
0: I nie bierz czyich celów i marzeń jako swoje? ilość ludzi, szczególnie młodych, które widzę, która chce być wolna finansowo. Oni nie wiedzą, to dokładnie co to oznacza ta wolność finansowa albo milion przed trzydziestką ich zabija to, że oni tego nie potrafią zrobić. Bo może osiągną ten milion przed 40, a nie przed 30, co dalej jest spoko wynikiem, prawda?
1: Czy ja nawet nie wiem, czy większość z tych ludzi, które chcą milion przed 30, nie potrafi tego zrobić, czy oni po prostu nawet tak na dobrą sprawę. Nie ruszają tylko w chcą tę milion. Wiesz, bo jest co, co, jedna rzecz to jest chcę być milionerem, a druga zrobię, co trzeba, żeby być milionerem. To jest kompletnie hmm. inna różnica. A czy całkowita różnica jest? Całkowita różnica pomiędzy zrobiłem, co potrafiłem, a zrobiłem, co trzeba. To jest całkowita różnica, bo jeżeli będziesz robić tylko to, co potrafisz, to się zatrzymasz na jakimś poziomie, a to chodzi o to, żeby też albo uzyskiwać nowe umiejętności, albo pracować z ludźmi, którzy je mają. Więc po prostu zrobić, co trzeba, to jest jedno. Chcieć, to jest drugie. Zrobić, co potrafiłem, to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego. I to jest właśnie ta mentalność między innymi Grovera i Felixa Denisa. Ci goście robili, co było trzeba. Oni owszem, oni to robili w ramach prawnych, etycznych ale oni robili, co trzeba. A jeżeli trzeba zadać sobie ból emocjonalny i cierpienie, no to to sobie zadajesz. No dlatego to nie polega na tym, że ma ci być ciągle i wiecznie wygodnie.
0: No bo To jest przykład. Jeżeli chcesz pozyskać klienta i klient jest w Szczecinie, mieszkasz w mieszkasz do Szczecina, kropka. Mówisz, że źle jest w Polsce biznesowo. Znajdź kraj, w którym ci pasuje mhm. lub biznes na Cyprze. W jakichś rajach podatkowych innych chcesz spoko, spoko, ale jest wybór, a nie że no, u nas się nie da nic zrobić. No jest, masz je, rację. Je, je,
1: znaczy jest. Nie wiem czy też to zauważyłeś, ale jest też często widzę, że problem u ludzi, którzy są dosłownie no, w punkcie zero, czyli nie mają nic i są nikim de facto, jeżeli chodzi o osiągnięcia że oni starają być za wszelką cenę cholernie strategiczni. I tworzą jakieś plany podboju i tam jest właśnie, tak jak mówię, jakiś branding i tak dalej, zamiast zwykłego, z, z właśnie tego zwykłego haslingu, czy zwykłego takiego robienia czegoś, wyjścia i dowiedzenia się, wejścia w interakcję ze światem i wtedy pewne e, informacje zostaną podsunięte. Znaczy ludzie po prostu za bardzo żyją w swojej głowie i za bardzo ciągle, wiesz, ich, 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 ich zarządem są emocje i odczucia, które mają i tak byłoby cudownie, gdyby one były wznoszące, ale na ogół nie są, a ponieważ mają puste konto emocjonalne, to mają puste konto finansowe albo przynajmniej kiedyś będą mieli, bo coś się stanie i się po prostu rozpadną na kawałki.
0: Ale właśnie działanie napędza to konto emocjonalne. Ja czasami hmm. mam stany, że super flow, pracę, cisnę, robotę, są lecą. A czasami nie mam tego, ale siadam do roboty, pressfield, do the work, i pojawia się i flow, i energia, i zaangażowanie, i te rzeczy wychodzą, wychodzą i sam fakt zrobienia tego, tego dzieła, tego nie wiem, posta, artykułu, no, wideo, mailingu, wysłania, telefonu, uruchamia te rzeczy, które powodują, że cyk, 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 jest tego więcej.
1: Ty, ty przez parę miesięcy temu powiedziałeś, wrzucałeś to zdanie nie chcę mi się dlatego to zrobić. Mm -hmm. No tak by to jest to. I to, to podchwyciło najbardziej. Tak, Dlaczego? No bo ludzie to czują, tylko dla ludzi wciąż to jest jeszcze taka koncepcja intelektualna. Część ludzi faktycznie ruszyło dupę mhm. i to jest właśnie przywództwo wewnętrzne. Nie? To jest po prostu, jest część ciebie, wiesz, bo, bo, bo ludzie myślą o sobie jako jakiejś jedności, że zawsze wszystko będzie spójne, ale my nie jesteśmy spójni. Na przykład moment, kiedy kiedy ktoś na przykład z jednej strony wie, że ma nadwagę i powinien schudnąć, a z drugiej strony niczego z tym nie robi, już pokazuje, że są dwie części. Jedna, jedna mówi i wie, ej, musisz coś z tym zrobić, a druga mówi, no w sumie nie chce mi się, nie? i w sumie to mi dob dobrze. Prawda wygląda w ten sposób, że ludzie są tam, gdzie są, bo generalnie jest im dobrze. Ludzie są prostym gatunkiem. My działamy tylko na zasadzie korzyści. Jest coś takiego w psychologii, co, między innymi też w terapii, coś nazywa się nazywa korzyścią wtórną. Jeżeli weźmiesz kogoś, to niezależnie od tego, jak są zjebane dysfunkcyjne i szkodliwe jego zachowania, to on ma z tego jakąś korzyść. Bycie ofiarą
0: jest korzyścią, jest, korzyścią.
1: jest wygodne pod wieloma względami ktoś może ci przyjść pogłaskać po głowie może dostaniesz 500 plus nie? i tak dalej jakby my też mamy atmosferę która do pewnego stopnia wzmacnia ludzi którzy nie robią a na przykład karze ludzi którzy robią bo na przykład i więcej zarabiasz, te większe podatki teoretycznie płacisz, co, 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 co z punktu widzenia motywacyjnego jest trochę dziwne, to tak? jakby te podatki najwyższe powinni płacić ci, którzy zarabiają najmniej, żeby ich ruszyć, żeby zarabiali więcej. Ale oddzielny temat, nie? Więc, więc jest korzyść. Więc jeżeli ktoś siedzi i nie robi czegoś, nie? to ma korzyść. I zawsze, wiesz, jak ja tu siedzę z ludźmi i się pytam, jaką masz korzyść z tego, że tego nie robisz, to nie mam żadnej. Nie masz. Tylko sobie nie uświadomiasz, a ją Uświadom sobie. Ale, ale masz jakąś korzyść. Dlatego cała gra toczy się o to przywództwo. Po prostu część ciebie, ta powiedzmy wyższa, mocna, silniejsza, musi przestać tolerować te słabsze zachowania i zacząć od siebie wymagać. Ja nie mówię, że to ma być, 24 godziny masz go gnisować, bo dla większości ludzi wystarczy godzina czy 2 w ciągu dnia zrobić coś, co daje dźwignię, a potem już możesz sobie... ale dwie godziny efektywnej pracy to jest przepotężne narzędzie. Ja dwie
0: godziny, nie 8 godzin siedzenia i tam kawkę, herbatkę, może coś, co u ciebie, jak minął weekend. Tylko dwie godziny to można tak dużo zrobić. i My to widzimy, jak, jak podróżujemy, nie wiem, przez miesiąc na przykład i nam brakuje tej godziny świętej na pracę, taki niepokój się pojawia u nas, bo rzeczy są niezrobione. Wtedy siadamy na przykład w trzy komputery, w kafejce, gdzieś na plaży osobno, czy w hotelu, każdy ciśnie i po tej godzinie jest taka ulga. Nie, Dominika? Hmm. Dominika frustrowało to, że idziemy na plażę, a jest robota niezrobiona, więc trzeba było ją zrobić. I później masz taki stan. Tak, wie rzeczy się dzieją i to uruchamia całe tam mechanizmy, które powodują, że wieczorem spływają maile, to możesz hurtowo odpowiedzieć i wiesz, że nic nie przegapiłeś, że pieniądze nie uciekły, że klienci są zadowoleni i że
1: rośniemy. Ale dlaczego to to robisz? Dlatego, że od ciebie wymagasz więcej. Bo no, są drogie. Dlatego, że masz wyższe standardy. No. Jak mi
0: padał film, ale temu już prawie 10. To długo zajęło zajmowa mi wyjście z bycia ofiarą, nie wiedziałem, jaką korzyścią dla mnie to jest. Korzyścią było to, że karałem, czułem się winny, więc nie chciałem wyjść, czy chciałem i nie chciałem wyjść. To karanie musiało mnie boleć. Jak sobie wybaczyłem, dosłownie, to było później łatwiej. Więc zgadzam się z tym, co mówisz w 100%, że jakieś dysfunkcje nam coś dają. Ludzie, którzy się obżerają syfem i są wielcy, tłuści, niezdrowi. Ich żyły i tętnice pewnie mają zero tam przy świtu. Co mają? Szybką gratyfikację. Smaki. Nie? Mogą nie dbać o to, co jedzą. Mogą mieć cokolwiek. No i są w grupie innych grubych ludzi, którzy się trzymają w kupie i tam sobie te schabowe smażą. Wszyscy.
1: A potem mogą powiedzieć na przykład, zbudować swoją tożsamość w oparciu o to, że mają cukrzycę. Nie?
0: Uh -huh. A wszyscy sobie nawzajem życzą zdrowia.
1: Przy, Jak Bóg da. Ludzie, ludzie się koncentrują na tym, gdzie chcą trafić. Chcę być milionerem, chcę być to. Ale prawie nikt nie myśli, skąd wychodzi. A z to, wychodzisz z postawy, z tego, co tolerujesz, czego od ciebie wymagasz, jakie są twoje standardy. Jeżeli zaczniesz wymagać od ciebie więcej, jeżeli zaczniesz być osobą, która robi to, co powiedziała i zaplanowała, że zrobi, to... Wszystko zaczyna się zmieniać, bo punkt wyjścia jest zupełnie inny i, stajesz się inny i wtedy dopiero można mieć do siebie prawdziwe, wtedy można mieć do siebie tylko prawdziwe zaufanie, bo po prostu wiesz, że jeżeli się coś zesra, to sobie poradzisz. Nawet jeżeli sobie nie poradzisz, w sensie, że nie będziesz w stanie wpłynąć na, na coś, to przynajmniej wiesz, że po prostu będziesz coś robić, a nie leżeć i płakać. No.
0: Tak jest. Na koniec info. Pracujemy już na końcówce, jesteśmy. Książkę Rafał Mazur, Marcin Osman.
1: To ta trzecia, którą tam książkę trzeba kupić.
0: Ale o tym będziemy mówić jeszcze więcej. Te rozmowy, które prowadziliśmy, zebraliśmy w formie skondensowanej książki książki o drapieżnictwie, która będzie dostępna w OSM Power. Sun. Daty nie podajemy, bo to to jeszcze, ale to będzie. Groover, Pressfield i Felix. Trzy książki, które musisz mieć, bo
1: jeszcze zanim, bo to. Bardzo jeszcze, to jeszcze, to jeszcze chciałem, To jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Po bo chciałbym, żebyście, Is
0: okay? Is okay. Mm, chciałbym,
1: żebyście Państwo spojrzeli na tego to młodego człowieka, bo ten młody człowiek pojechał do Stanów Zjednoczonych, żeby spotkać się z Pressfieldem i zamknął sprzedaż, która była niemożliwa. Mianowicie w Polsce pojawią się książki, które Pressfield obiecał, że się nie pojawią w innych obcych językach.
0: Tak. Ty uświadomiłeś mi to, że przekonałem Pressfielda do wydania książki. Tak, on, on,
1: on powiedział między innymi, że e, The War the the, the of Art nie wyjdzie w innym języku niż angielski i wyjdzie po polsku, prawda? Pojechałeś, tak. spotkałeś się z nim, przybyłeś z nim piątkę, on zobaczył, że jesteś gościem... Zagażowanie, on czyli z, Tim Grover znowu, tak. postawa gr gr Grovera, mhm. zobaczył, że jesteś gościem, który po prostu robi rzeczy, mhm i zgodził się na to, że te książki wyjdą. One, 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 one teoretycznie nie miały prawo wyjść i gdybyś sobie nawet siedział prawdopodobnie w polu. znaczy gdybyś siedział i myślał pozytywnie, to ale na ja... pewno by nie wyszły, w sensie na, o, no, może kiedyś wyjdą. Albo nawet gdybyś do niego maila wysyłał, to prawdopodobnie tak byś się odbijał, ale po prostu zrobiłeś, z z, 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 zrobiłeś to, co można było zrobić w tej sytuacji maksymalnie, czyli po prostu spotkałeś się z nim fizycznie. Nie? I ty mi
0: ten proces złożyłeś na czynniki, bo ja w ogóle nie widziałem tego w ten sposób. I tyle co widziałem, że znaczy, pojawiałem tam z zerową gwarancją, że się
1: zgodzi? Bo myślałeś w kategorii możliwości i nieprawdopodobieństwa, bo gdybyś się zastanawiał w kategorii prawdopodobieństwa, wziął 200 krajów, tam niech będzie że na świecie 100 języków, nie wiem, jest, i to ci wyszło, że jest 1%, nie? no to wtedy faktycznie. Licząc no.
0: koszty wyjazdu, warsztatu, to prawie było niecałe dwie dychy. Zainwestowania, nawet nie zainwestowania. Hmm, jedziemy w to. A decyzję podjąłem siedzieliśmy z Kamilą i z Dominiką, w knaj... pamiętam, w knajpie. dostałem mailing, że taka możliwość jest. Decyzję podjąłem w momencie, jak zobaczyłem tego maila. Potem no, się od, o tym, o, o tym szkoleniu. Tak, żeby pojechać do niego na taki mały warsztat, gdzie było zero konkurencji. Nie było żadnego wydawcy z Meksyku, z Czech. Z... Nie, nie było nikogo takiego.
1: No, prawdopodobnie ze Stanów też nie było zbyt wielu. No.
0: Z, Kanady. z Kanady było sporo ludzi. Taka ciekawostka. Jest dużo twórców Kanady albo Beat twórców z Kanady. Dobrze. Dzięki piękne za rozmowę, która trwała poniekoło godzinę. Także nasze rozmowy nigdy nie są krótkie. Za co bardzo dziękuję. <grymne> Wam dziękuję, Wam dziękuję i zapraszamy do kolejnych Dzięki. aktywności u Rafała na zeniaskiniowca.pl Wiecie, jakie książki macie sobie zamówić? W linku poniżej. W linku poniżej to Dominika umieści w opisie filmu, a jak go nie będzie to pisze na ds.mao.sn.power.pl, że brakuje linku. Dzięki Rafał, piękne za rozmowę. Dzięki.